0: Olá. vamos dedicar o shiur de hoje, Leiduni Shmat, Shlomo Tzvi, Ben Daniel. É, hoje, o dia de hoje, completam 72 anos da liderança do Rebbe e 73 anos da, do falecimento do Rebbe anterior, o sogro dele, da Yosevitz Vakschnerson. Então, primeiro, um lechaim, um dia especial como hoje, que a Shem possa iluminar, trazer alegrias, especialmente a, Ilia, tem a chamar por para a avó de vocês, que com certeza está com muita narra, e aí, Felipe, teu avô também, né? É. Teu avô também. Hoje é a Yurta do teu avô. Aceito. Ah, Muito bom. Ok, então, o tempo é curto, mas falar algumas coisas sobre o dia de hoje. É, em 1951, que foi o dia quando o Rebbe assumiu a liderança, e hoje todo mundo conhece movimento Rabada, etc. Mas, como eu sempre falo, o movimento Rabá não é Coca-Cola, não é uma questão de marketing. Alguém chegou com uma bela ideia, falou, vamos abrir uma empresa, sinagoga em tudo que é lugar. É? Não, não foi bem assim. Tudo parte de uma filosofia, tudo parte de uma maneira de enxergar a vida. E o Rebbe tinha essa visão baseada fortemente nos ensinamentos da Hassidut de que nós acreditamos em duas coisas. Esse mundo é um lugar bom e as pessoas estão aqui e querem fazer o bem. Essa era a colocação que o Rebbe, em minhas palavras, né, que ele fez no primeiro no primeiro discurso, discurso de abertura dele. Como que funcionou, na verdade? Quando o Rebbe anterior ele faleceu, então ele deixou dois genros. e ficou durante aquele ano todo. Sim, vamos, quem é que vai assumir, né? Quem é que vai assumir o, o movimento? Que na época nem era muito grande. Eram alguns gatos pingados que, que tinham que conseguiram escapar da Rússia, né? Alguns que já tinham se tornado é, americanizados. Né, que já estavam modernos, então não tinha muita gente. Mas era um movimento que estava em constante crescimento, e também o Rebbe Interior mandava muita gente. Eh, ele já tinha mandado alguns shulhim, por exemplo, para Marrocos, ele já tinha mandado Rabinos para lá, ele estava começando esse movimento né, de espalhar para o mundo todo. Uma vez que você está na América, você poderia de lá difundir o judaísmo já para o mundo todo. E também o um serviço que, mesmo depois que ele saiu da Rússia, ele continuou o trabalho com, em, durante o comunismo, tentar manter, tentar manter não, ele manteve o judaísmo vivo eh, durante, todas as, durante todas as dificuldades que o comunismo colocou. Então, eh, o Rebbe, ele era como família do Rebbe anterior, ele era conhecido como uma pessoa sabe, uma pessoa, um chassid, então o Rebbe fazia fabrengens, o Rebbe se dirigia ao público, mas era assim de uma maneira mais informal. E a linguagem que se usa, ele falava Sihot, Sihot seria como se fosse um discurso, mas exatamente um ano depois, é, uhum. e muita gente já tinha pedido, insistido, para o Rebbe assumir o papel, então não foi que ele bateu na mesa e falou, bom, gente, agora, sou, agora, agora se preparem. Mas ele fez isso da maneira racídica, é, que foi através de um discurso, que esse tipo de discurso só um rebe que faz, que é, na verdade, discorrer sobre assuntos cabalísticos, digamos, que você precisa conhecer os endereços lá em cima para você poder falar, discutir esse tipo de assunto. Eu posso pegar, por exemplo, extrair um, uma lição da Parashah, não precisa ser um rebe para isso, eu posso trazer ensinamentos, mas falar um mamar na linguagem rasídica, isso é só um Rebbe. Então, o rebe nesse, nesse fabrengue que estava acontecendo, que era, na verdade, em memória, um ano de Yurza e do Rebbe anterior, foi quando ele se dirigiu ao público e ele começou a falar esse discurso que é exclusivo de um Rebbe. Então, quando ele terminou, entenderam que realmente ele assumiu a posição de líder. Então, é muito importante, quando a gente quer é, entender a vida de alguém, entender a missão de alguém, qual foi, como se diz em inglês, o um mission statement. Qual foi o slogan, qual foi a frase, qual foi o intuito de que ele falou, olha, eu vou assumir sob tais condições. O que, que eu quero? O que, que nós queremos? Então, nesse nesse dia, o Rebbe proferiu um mamar, esse mamar que eu falei, esse discurso fascídico, que ele começa com as palavras bati legani. Então, talvez a gente já discutiu um pouquinho a respeito disso no Shabbat. Vou tentar trazer em palavras simples o que, que significa esse mamar, qual que é, é a lição para nós. Mas a, a, a linguagem, esse, esse passu que ele está, na verdade, é um passu que ele veio do rei Salomão e se refere, na verdade, o rei Salomão, ele tem o livro de Shirashirim, o Cântico dos Cânticos, que o livro inteiro parece um romance, a ponto que o Talmud ele discute, será que esse é um livro sagrado? Parece mais um romance que um livro sagrado, que é, na verdade, um discurso, um diálogo entre um noivo e uma noiva, e usando palavras maravilhosas você né? pode escrever um romance para a tua esposa, você não vai conseguir escrever nada perto, né? nem Romeu e Julieta, longe. Né? Ninguém ao longo da história conseguiu escrever numa linguagem tão, tão é, rebuscada e tão bonita. Então, o Talmud, ele chega na conclusão, fala que sim, é um livro sagrado. E o diz, não só que é um livro sagrado, ele é o mais sagrado de todos. Kodesh Kodesh. Por quê? Porque esse é o livro que expõe de maneira muito clara o que é o judaísmo. O que é a Torá? A Torá é um relacionamento entre marido e mulher. A Torá é o um relacionamento entre nós e Hashem. Hashem, na metáfora, Hashem é o marido, nós somos a esposa, e todas as mitzvot que a Torá está falando para a gente, nada mais é do que um guia de como a gente ter um bom relacionamento. E todos os relacionamentos que existem, marido e mulher, pai e filho, etc., são, na verdade, uma consequência do relacionamento original, que é entre Hashem e o povo de Israel. Portanto, se você quer achar um guia para o casamento, um guia para relacionamentos, você precisa cavar na Torá, você vai encontrar a verdadeira, as verdadeiras dicas, não do livro de autoajuda, mas sim o livro realmente que é o guia, Hashem que inventou os relacionamentos, Hashem que criou os relacionamentos, porque tudo funciona como um paralelo, as mitzvot são as... As, as maneira da gente expressar e a gente viver esse relacionamento, e a gente tem o estudo da Torá, que a gente vai cada vez mais compreendendo o significado de cada um dessas mitzvot, e quando a gente entende e a gente aplica, a gente, na verdade, tem um relacionamento mais profundo. Só dar um exemplo interessante, é, semana passada eu comentei no shura aqui, eu estava falando sobre um casamento, que eu falei que, que na vida tudo é descartável, né? Aquele carabino que perguntou para a turma, eram jovens que iam casar, perguntou, vocês acreditam em amor eterno? Lembra? Comentei semana passada. E aí alguns falaram que não, né? Foram honestos. E outros falaram, sim, acreditamos, amor eterno. E ele questionou, falou, peraí, a comida que você se alimenta não é eterna. A mesa que você está sentado, né? a cadeira que você está sentado, algum dia ela vai quebrar. Tudo na nossa vida muda. Por que você acha que teu casamento vai ser eterno? E as pessoas ficaram, né? Boa pergunta. E aí eu respondi, falei que nós temos que introduzir valores eternos no nosso relacionamento. Valores que são acima, acima do descartável, acima daquilo que é temporário. Temos que ter valores atemporais. E alguém, um jovem, que está justamente nesse momento pré-casar, e ele me perguntou, o que, que você quis dizer com isso? O que, que eu preciso ter, né? além da compatibilidade, de conhecer a pessoa? Ontem à noite ele me mandou mensagem. Ele queria entender melhor. E aí eu falei para ele, olha... Você pode ter um relacionamento na tua vida aonde você fala, bom, nós temos... Olha que interessante, né? Falei, no mundo em geral, como funciona para alguém achar um parceiro? Então, começa de baixo para cima. Começa da cintura para baixo, depois para o coração e, quem sabe, talvez, depois vai para o intelecto também. O certo é o contrário. Tem que começar com uma compatibilidade intelectual. Depois parte para o emocional e só depois da cintura para baixo. De cima para baixo, não de baixo para cima. Mas aqui ainda tem mais um componente. Além dessas compatibilidades, dessas três, intelectual, emocional e física, falta uma, porque todas elas são limitadas. Tem que ter a compatibilidade espiritual. E aí, no WhatsApp, eu falei para ele, ó, é difícil por um WhatsApp, mas eu vou falar basicamente o que que significa isso. O que, que é compatibilidade espiritual? A gente procura uma pessoa que você tem ideias parecidas, a pessoa que gosta das mesmas coisas, tem a mesma visão de mundo e etc. Mas, o que eu falei para ele é o seguinte, vamos dar um exemplo da... Você vai construir um lar, você vai ter uma casa. Bom, eu decidi aonde a gente vai morar. Nós dois queremos morar no mesmo país. Compatibilidade. Nós dois queremos mais ou menos o mesmo tamanho de casa. Compatível a é, minha falecida esposa, ela falava que ela queria queria casar com alguém rico. Eu falei para ela, justo eu também. Então é bom chido Tá certo? É um bom xido. Os dois queriam casar com alguém rico. <risos> então, essa é a compatibilidade. Eu não era rico nem ela, então estamos juntos. Então, a gente pode achar todo esse tipo de compatibilidade, mas todas elas são compatibilidades que elas são são variáveis, são muito frágeis o que, que eu disse para ele, se vocês dois, por exemplo, decidem que a casa de vocês, o lar de vocês, vai ser um lugar aberto, um lugar onde vocês vão poder trazer gente dentro de casa, vão poder oferecer comida para quem precisa, oferecer um calor para quem precisa, de repente, vocês entendem que a sua casa e o vosso relacionamento não é limitado aos meus desejos, e sim, a minha casa se tornou algo maior do que eu. Você come durante a semana, eu falei. Você come, se se alimenta, faz parte de repente você introduz um valor absoluto e se fala, eu vou comer unicamente aquilo que Hashem estipulou. Não sei porque, não entendo, é o tipo de mitzvah que eu não entendo, mas eu introduzo um valor que ele é absoluto. Eu trabalho a semana inteira. Shabbat é shabbat, não é negociável. E assim as mitzvot, elas tendem na verdade, cada uma delas introduz para nós, no nosso dia a dia, valores absolutos. E é nisso que tem que estar baseado o casamento. Essa visão de que a nossa vida está direcionada a algo que é maior do que nós mesmos. Aí ele respondeu para mim, então estou ferrada". Não está ferrada. fiquei pensando na, 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 na... Nós temos a, a guia. Ferrado, ras Shalom é aquela pessoa que não tem isso. O sofrimento é muito maior deixei para ele claro, isso não é garantia de nada, mas tudo indica, se a gente tem uma vida mais altruísta, tudo indica que vai facilitar e vai ajudar bastante no seu relacionamento. Então, não tá ferrado. A que Deus deu pra gente e tá falando, olha, tá aqui, eu tô dando para você. Não é tão fácil? Claro que não é fácil, mas casamento é mais difícil. Ontem outra pessoa me escreveu, olha, olha que interessante, duas coisas ontem. Alguém me repassou uma mensagem. Eu tô indo casar, é mas precisa fazer aquelas aulas com o Rabino antes? Eu estou muito ocupado com o trabalho, queria saber se é, se é essencial, se dá para fazer sem isso. Ele me repassou a mensagem que eu não sei de quem veio. Eu falei, olha, casamento é uma coisa para a vida, um é né? um investimento, acho que é importante. Né? A gente costuma colher aquilo que a gente planta. Se você está ocupado com o trabalho, não tem tempo, se quer para preparar para o casamento, não sei o que, que você vai esperar. Pode casar sem isso? Pode mas não sei o que você vai esperar do casamento. Se você já começa olhando para o casamento que não tem tempo para se preparar, <risos> onde estão as prioridades? Né? Então, que tipo de casamento vai ser esse? Então, aqui, voltando aqui o nosso assunto, por isso, então, o rei Salomão, ele compara as mitzvot, compara o relacionamento de um marido e uma mulher com a torá a mitzvot, o relacionamento que tem entre Hashem e o povo de Israel. E nesse livro, ele fala isso de maneira explícita. E uma das passagens que ele traz lá, que é o início desse mamar, é Bati legani Eu vim para o meu jardim. A que momento histórico isso está se referindo? Quando você lê lá o, o livro, parece, bom, falando um homem e uma mulher. Mas é claro que o rei Salomão está transmitindo uma coisa muito, muito além disso. Então, os comentaristas, eles trazem que isso se refere ao momento que Hashem deu a Torá. Hashem deu a Torá, ele fala, eu vim para o meu jardim. E aí começa a explicação do Rebbe. O que que significa isso, eu vim para o meu jardim? Então, os comentaristas trazem, o Rebbe elabora nisso, de que esse mundo, no início, ele era um jardim. Era um lugar extremamente agradável. Quando Deus criou o mundo, Adam e rava não tinha pecado. Era um lugar maravilhoso, onde a presença divina ela estava exposta. A ponto que não havia briga, não havia guerra, não havia inveja. Até os animais, eles viviam em harmonia. E as árvores todas eram frutíferas, mostrando para a gente que era um número, um mundo que ele funcionava em perfeita sintonia. O que aconteceu? A chama, ele colocou lá a cobra, a cobra convenceu, a rava convenceu a dar, e aí começaram os problemas. O que acontece? O homem colocou na frente dele uma cortina. Ele começou a ter menos sensibilidade daquilo que estava ao seu redor. Então, aquele chama que Deus se afastou, Deus não se afastou mas o homem se afastou Deus está escrito na Torá que Hashem expulsou ele do Gan Eden, mas quem expulsou quem na verdade né o Adão ele se sozinho ele se afastou então chama ele coloca uma cortina na frente dele porque agora só não tem mais a capacidade de poder enxergar ele do jeito que ele estava e assim se passaram sete gerações de Zurebe, correspondentes aos sete céus que existem, e a chama, entre aspas, ele foi subindo de céu em céu, ou seja, estando aqui menos palpável. A presença dele se tornou mais distante. Deus não vai embora, não é literal, mas num sentido que a gente se tornou menos sensível. Depois disso, veio Abraão, Isaque, Jacó e eles começaram a trazer de volta a Shefinah, a presença divina, aqui para a terra. Chegou Moshe Rabbein, e o ápice da vida de Moshe não foi quando ele trouxe a Torá para o povo judeu, Naquele momento, é aquilo que o rei Salomão, anos depois, está se referindo, Deus ele diz, ufa, que bom, voltei para casa. Bate e legani eu vim para o meu jardim. Essa é a frase. Bom, quanto tempo isso durou? 40 dias. Né? Deus deu os dez mandamentos. 40 dias ele deveria voltar lá. Aí o povo fez a conta errada e aí fizeram bezerro de ouro. Então, imagina você chega em casa, depois todo mundo aqui está de férias, né? Sempre falo para minha esposa, eu ainda não, não viajei para um hotel cinco estrelas, mas de duas, três eu já fui. Você está num bom lugar, nada como voltar para casa. Não tem nada como voltar para casa. Você pode ir para os melhores passeios do mundo, nada como voltar para sua própria casa. Então a Shem, ele fala, voltei para casa. De repente, passa pouco tempo, te expulsou de novo. O povo fez pecado, pecado, bezerro de ouro, pior traição possível. Então, nessa hora, a ele fala, sabe o quê? Eu não quero mais ficar nesse vai e vem. Eu quero demarcar aqui um lugar, que esse lugar vai ser meu aqui no planeta Terra. Constrói para mim um Mishkan. Constrói para mim um tabernáculo, que lá eu vou residir. Façam para mim um santuário, que lá eu vou estar fixo. Independente das vossas atitudes, eu quero ter um lugar fixo aqui na Terra e aí surgiu aquele templo móvel que durou 40 anos, depois tiveram outros templos, até que chegamos no templo grande, Jerusalém, o primeiro, o segundo o templo assim por diante, que é o lugar onde Deus fala, independente do que acontecer, eu estou lá. E até hoje temos a presença divina lá, por isso que a gente não pode nem se aproximar do lugar onde era o de HaKodashim. Então essa é a história, o resumo da história do rei Salomão explicando esse versículo, eu vim para o meu jardim. E agora começa a introdução que o Rebbe coloca para a gente se a gente diz que a Hashem se refere a esse mundo como meu jardim, significa que aqui é o lugar onde Deus se sente à vontade. Será? Será que Deus não sente mais à vontade lá com os anjos? Eles não pecam, eles não erram, não tem o egoísmo, não tem né, tudo que esse mundo apresenta para gente. Então, a primeira, o primeiro ponto, o primeiro pilar que o Rebbe elaborou é dizendo que esse mundo não é uma selva. Esse mundo é um jardim. Esse mundo é o lugar que a Shem criou e falou, esse é o lugar ideal para mim morar. Ah, eu não enxergo isso? Boa pergunta. Tá na hora de você começar a colocar o óculos adequado, ter a visão adequada. Mas vamos enxergar que esse mundo é um lugar maravilhoso. Então, o primeiro ponto, quando você escuta alguém falando, esse mundo tá uma loucura, tarará, para de ler jornal. Primeira coisa, Parágrafo Regional. Tem muita coisa boa acontecendo. Primeira coisa, vamos colocar o óculos adequado. Porque a Xemre declara, aqui é o meu lugar. Aqui é a minha casa. É aqui que eu quero me sentir confortável. Então, esse é o primeiro ponto. Então, aqui a gente já dá uma visão de vida muito importante e muito positiva. Estamos pegando aqui um Rebbe que sobreviveu o Holocausto, perdeu familiares no Holocausto. Estamos falando de uma geração inteira que estava completamente quebrada, vindo, fugindo, o Rebbe veio, né, fugindo, na verdade, dos nazistas, ele foi para a França, lá também já estava começando os nazistas a chegarem, foi alguém que re realmente sentiu na pele, não era alguém que teve uma vida, que nem a gente estava falando antes, uma vida confortável, maravilhosa, e chega para os coitados. E de... Ele estava participando de tudo isso, ele viveu tudo isso. O pai dele morreu no exílio, literalmente, e morreu no exílio. O sogro dele, como a gente falou, ele foi preso e etc. Chegou nos Estados Unidos, literalmente, com a saúde muito comprometida. Então, ele viveu tudo isso. O pai dele era um rabino em Katrinos, lá foi perseguido e etc. Foi preso. Então, ele viveu na, na pele dele. Ele não viu o pai por muitos e muitos anos. A mãe depois veio para os Estados Unidos, etc. Então, ele sofreu na pele. E alguém que poderia chegar e falar, bom, tá acabado. Como estava o espírito da época de todo mundo? Conseguimos chegar nos Estados Unidos? Se eu posso, se eu posso respirar, já estou bem. E o Rebbe não deixou nesse... Deixar nesse, nesse apenas vamos sobreviver, acabou, a gente tem que viver. E ele veio com essa mensagem, claro, baseado nos Rebens anteriores, e na Hassidut, e na Torah, etc., de que esse mundo é um lugar maravilhoso. Eu quero saber quem conseguiria, em 1951, muito fresco, Holocausto, dizer que esse mundo é um lugar maravilhoso. É? E os 6 milhões? Como você tem a coragem. Né? como você tem a visão, e dizer, não, esse lugar, esse mundo é maravilhoso. Mas esse é o primeiro pilar. Vamos enxergar que, na verdade, esse é o lugar que Hashem escolheu para ele viver. Bom, se eu não enxergo isso, como que eu posso fazer isso? Então Rebbe fala que, justamente, essa é a nossa missão. A nossa missão é revelar como esse lugar é um lugar maravilhoso. Como eu faço isso? Então, ele usa um trocadilho que ah, os nossos sábios trazem para gente, que o Mishká, o, o tabernáculo, ele era construído, as paredes dele eram feitas de cedro, cedro do Líbano. Na verdade, Jacob, vindo quando ele foi para o Egito, ele já previa o futuro, a saída deles, ele plantou esses cedros e quando o povo saiu, levaram consigo. A linguagem que a Torá usa para essas vigas era, se chama keresh. Keresh é uma viga, uma estaca. E qual que é a ideia? Em hebraico, a palavra keresh, são as mesmas letras da palavra Sheker, que significa mentira. Qual que é o intuito quando Deus fala construam para mim um tabernáculo? Então você tem, tinha a lei prática, que quando lá eles tinham que construir o tabernáculo, mas espiritualmente o que significava para eles, e muito mais para nós, significa que nós temos que transformar a mentira desse mundo que se torne um recipiente para Deus. Vou dar um exemplo. O que significa isso? A gente tem a opção, quando a gente vê que o mundo é corrupto, o que eu poderia fazer? Vamos imaginar um rabino muito sério, um rabino ortodoxo, que chega nos Estados Unidos e ele vê o mundo moderno. O que muitos deles fizeram? Então, muita gente, infelizmente, acabou abandonando. Mas se é uma pessoa séria, o que ele vai fazer? Bom, deixa eu construir a minha comunidade. Deixa eu garantir os meus filhos. Vamos se fechar dentro das quatro paredes. Estamos isolados do mundo. E fazer um pequeno state europeu aqui na América. E desse jeito, a gente garante a nossa continuidade. Justo. O Rebbe fala que não é isso que Deus fala. Não é isso que Deus declarou para que a gente faça uma casa para Deus. Nós temos não que ignorar e fugir desse mundo, e sim a gente tem que pegar a mentira desse mundo e transformar essa mentira em algo produtivo. Então, um exemplo. Uma das coisas que é trazido que pouca gente sabia dessa história, mas o Rebbe, antes ainda de ser Rebbe, quando ele estava na França, uma vez ele foi preso. Você sabe que é moda ser preso na Rússia, né? Ou você, você tinha duas, não falam do helicóptero, não tem dois duas marcas, dois tipos, aqueles que já caíram, aqueles que vão cair, Deus nos livre, né? Então, na Rússia era ou você tá preso ou você vai ser preso. Não tinha outras, não tinha outra opção. Então, todos os Rebes foram presos. E dizem, então, nessa história que o Rebe foi preso. Por que, que ele foi preso? Então, ele tava na França e chegou Purim. O Rebe subiu em cima de um carro e começou a falar, judeus, hoje é Purim, temos que fazer mitzvot. Todas aquelas campanhas que surgiram muitos anos depois, ele mesmo começou a fazer. Então, falaram, tem um maluco aí gritando em cima do carro, vai lá saber se está fazendo revolução, Não ele foi preso, por uma noite ele ficou preso. Certo? Lá na França. Essa é, essa é a história que contam. Mas qual que é a ideia? O falou-se, por exemplo, a gente chegou na América, nos Estados Unidos, aonde tudo é exposto. Não precisamos falar. né? Tá tudo, todas as propagandas, tudo é muito alto, tudo muito grande, tudo é muito exposto. Temos que pegar isso e não ignorar. Temos que transformar isso numa força para que isso possa ser um canal para a gente servir a Deus. Se eu ignorei, se eu me fechei, eu não consigo transformar, isso foi na França, eu não consigo transformar esse mundo, eu simplesmente ignorei esse mundo. O que eu preciso fazer? Então, o Rebbe falou: Se o um mundo moderno ele tem essa abertura, vamos abrir. E com o slogan e com várias, todas as missões que ele, né, que as, as, as iniciativas que ele teve, foram todas, especialmente nos Estados Unidos, muito abertas, muito amplas. Vamos sair nas ruas e colocar tspirin. Vamos sair nas ruas tocando música. Vamos dançar, vamos fazer barulho. Porque caso contrário, você não transformou a loucura do mundo numa loucura judaica. Você não transformou, você ignorou. Se você ignorou, você não transformou aquela parte do mundo. Esse é o pilar que ele colocou. E por isso, com essa filosofia, é acreditando que o mundo, ele é um lugar bom. Ah, mas você vê tanta coisa ruim? O ruim só está aqui para ele ser transformado. Quando a gente vê uma catástrofe, quando a gente vê uma coisa ruim, ele só é um chamado para você, é um convite para você tentar enxergar o que tem de bom naquilo e trazer aquilo para o serviço a Deus. Esse foi o primeiro pilar que ele colocou. E com esse pilar, ele transformou o mundo. Com esse pilar ele transformou a visão, não só pegar, digamos assim, judeus que não sabiam que eram judeus, judeus que estavam afastados, mas mesmo aqueles judeus que estavam trancados dentro das quatro paredes, com o tempo eles começaram a perceber que nem sempre é a melhor coisa. Porque quando a gente tranca, 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 às vezes alguns saem pela porta, alguns tentam fugir pela janela. Né? E a melhor coisa não é você fugir, e sim você transformar. Você encarar o mundo do jeito que ele é, Saber da realidade e transformar ela para a Kedushah. Isso significa Veshacham de Petoham. O que é Mashiach? Mashiach, na verdade, que o Rebbe tanto focou durante tantos anos, que ele já colocou isso no primeiro mamar, Mashiach, a gente conseguir revelar que o mundo é um jardim, que o mundo é um lugar que ele vive em sintonia. Porque no momento que eu consigo enxergar que tudo o que acontece na verdade, está aqui a serviço de Hashem. Tudo que eu enxergo, como diz o Baal Shem Tov, é para eu aprender uma lição para servir Hashem. Aos poucos eu vou transformando e mostrando que mesmo o ruim aparente desse mundo, no fundo, no fundo, ele é bom. E ele usa, inclusive, linguagem cabalística, que é o que ele foca numa marca que a gente está estudando esse ano, Mamar original, ele era feito de 20 capítulos, e ao longo dos 40 e poucos anos do Rebbe, de liderança, ele foi, continua a liderança continua, mas que ele foi falando discursos, cada ano ele foi analisando um dos capítulos desse discurso do Rebbe anterior, e, a, e o que ele elabora no discurso desse ano, é justamente na linguagem cabalística, mostrando para nós que o lugar mais baixo, ele contém a energia mais alta. Que quando nós dizemos que Deus está em todo lugar, significa que mesmo na esfera mais baixa, Onde parece que é o absoluto, o contra, mais contra a ideia de Deus, aquele egoísmo nosso que diz: Eu estou aqui, eu sou independente, não preciso de Deus. O paró que dizia: Eu fiz o Nilo, eu fiz a mim, o Nilo, foi, o Nilo é o é para mim e eu fiz a mim mesmo. O ápice do egoísmo, olha o que ele fala, conclui com essas palavras muito profundas. Ele diz o seguinte: Da onde vem esse egoísmo? Como um ser humano é capaz? Como Deus foi capaz de criar um ser humano tão egoísta que ele olha para cima e fala? conheço Deus. Isso não era só o parócio, somos nós. A nossa sensação é que nós somos independentes. Essa é a nossa sensação. Posso estudar, posso acreditar, mas a sensação natural nossa é, eu faço o que eu quero. Essa é a nossa sensação. Da onde veio essa sensação? Então, aqui, baseado no Alter Hebe, o Hebe traz isso muito forte, ele diz que, na verdade, de todos os níveis espirituais, nenhum deles, da revelação de Deus, nenhum deles seria capaz de criar um mundo tão egoísta. Não dá. Porque o mundo espiritual, por definição, é o um mundo que ele sente da sua origem. Como os peixes. Os peixes não conseguem sair da água. Eles sabem que é a fonte de vida deles. Já nós, seres terrestres, a gente... Minha fonte de vida? Não sei. Se Deus existe? Não sei. Não sei se eu acredito. A gente tem essa sensação. Da onde vem isso? Essa sensação vem da essência de Hashem. Porque quem é o único que verdadeiramente é independente? Quem é o único que não tem início? Quem é o único que não depende de nada e de ninguém? cada Baruch Hu, Deus. Então, Deus ele investiu o máximo de si para criar um ser humano, que ele é capaz de dizer, eu vim de mim mesmo. Então, você pode enxergar isso como o ápice do egoísmo, mas você pode enxergar isso, que Deus investiu o máximo de si para poder criar um ser humano egoísta. E se eu conseguir enxergar isso, eu vou começar a enxergar que não só que eu posso viver uma vida fugindo do meu ego, eu posso viver uma vida onde eu ignoro o meu ego, eu fujo dele e sim eu transformo esse ego e entendo que, na verdade, a essência desse ego é eu buscando o Hashem. E eu começo a enxergar que mesmo os meus erros, mesmo as minhas falhas, na verdade, tudo isso vem da essência de Hashem. E começar a olhar no espelho e saber que eu, com o meu egoísmo, eu vou confrontar ele e revelar, não é apenas transformar, virar ele. Se eu consigo transformar, quer dizer que essa é a essência dele. Pegar a mentira desse mundo, pegar a minha mentira e mostrar como tudo isso está aqui a serviço de Hashem. E é isso que é Mashiach. A gente vai conseguir enxergar em todas as áreas da nossa vida, como tudo isso, mesmo o mal, especificamente o mal, que parece, é uma ilusão, que parece que eles estão aqui para ser contra a vontade de Hashem, tudo isso está aqui a serviço de Hashem. Como a gente fala no aleno, consertar esse mundo com o reinado de Hashem. Ou seja, mostrar que Hashem, na verdade, está por trás de tudo. Inclusive e principalmente daquilo que parece contra a sua vontade. Então, nosso papel é a gente pegar esse mundo e transformar ele. Em resumo, esse é um dia especial para a gente parar e pensar se temos algum amigo, alguma pessoa que ainda não sabe disso. Alguma pessoa que não sabe que nós temos um mundo maravilhoso. E a gente começar a transformar esse mundo, mais uma mitzvah, mais uma mitzvah, mais uma brachá, e dessa forma a gente conclui o finalzinho que a gente está, se Deus quiser, logo chegar na vinda de Mashiach. Amém. Amém.